0: Los résos de los amores son como el... Le...
1: Buenas tardes, soy Elena Fernández y comienza una nueva edición del programa Comer y Beber en la 101.9 y en Soul Radio
2: Live.
1: Saludamos a nuestro colaborador de cabecera, Álvaro Yeo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
1: Saludamos también a nuestro técnico que nos acompaña hoy, Pedro, un saludo nos ha saludado aunque vosotros no lo veáis Muy buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más aquí en Comer y Beber y comenzamos Bueno Álvaro, en el plato de la semana eh, vamos a explicar como siempre primero el producto que vamos a utilizar para dar esas recetas maravillosas, es como siempre un producto de temporada y bueno, ¿qué, qué, qué producto crees que puede ser? La, la semana pasada hablamos de las alcachofas, que es también un producto muy de temporada, también es un producto muy valenciano y es naranja.
3: Eh, a mí la naranja la verdad que me encanta y es un productazo, me alegra muchísimo el saber que esta semana es la naranja.
1: Eso es. Vamos a hablar un poquito eh, acerca de, de, bueno, información relevante acerca de esta fruta. Sí que es cierto que la semana pasada pues eh, vimos cómo seleccionar alcachofas. Vamos a ver también cómo seleccionar naranjas, pero vamos a dar un poquito más de información porque es un producto que nos representa tanto y además nos representa en este programa. ¿Por qué? Porque con la naranja podemos hacer platos, podemos hacer bebidas y, no sé, a mí la verdad es que me encanta, me gusta mucho.
3: A mí también me encanta, me encanta la naranja. Eh, y creo que tengo claro la temporada, corrígeme si me equivoco. Eh, yo, te, bueno, tengo entendido que la naranja siempre es un producto de invierno, ¿no? Es ese producto que nos ayuda a pasar los inviernos sin ningún resfriado.
1: Qué típico, sí, totalmente, totalmente. Además funciona ahí, ¿eh? también para el coronavirus lo recomiendan eh, muchísimo, ¿vale? ¿Qué, ¿Qué temporada crees que es la que la que, en la que en podemos encontrar naranjas?
3: Eh, bueno, yo diría que, que ya en eh, finales de diciembre principios, principios de enero ya la podríamos encontrar, ¿no? Y, y yo creo que se va... La verdad que... Me acuerdo que yo... Bueno, tengo amigos que tienen campos y vamos a recogerla ya en Semana Santa. O sea, que dura bastante. Yo creo que seguramente hasta abril-mayo puede estar.
1: Exacto. Sí, 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 sí. La temporada de la naranja, eh, bueno, empieza a finales de diciembre y demás, pero eh, a mediados de enero son eh, los meses, los días, eh, donde podemos encontrar un, una buena calidad de naranja. Así que es cierto que las primeras que salen no son las más dulces, las más buenas, pues como todas las frutas, pero... Eh, sí que es cierto que a mediados de enero eh, podemos encontrar ya muy buena calidad y luego hasta abril-mayo eh, podemos encontrar la Valencia late que es el último tipo eh, que podemos encontrar incluso hasta en junio eh, no sé si habías eh, oído hablar de este tipo
3: No, no, no había oído hablar de este tipo Pero me sorprende que dure hasta junio Porque tenía entendido que los árboles Frutales florecen con el frío Y dan fruto con el frío, entonces eh, Qué barbaridad de producto no Que podamos tenerlo hasta junio
1: Sí, sí, la verdad que la verdad que sí, la valencia la T, La podemos encontrar hasta hasta junio ¿Tú sabías cómo se, se recolecta eh, La naranja? Porque cuando tú vas al súper Obviamente no está cualquier naranja ¿Sabes eh, el método Para seleccionar las que puede de ir al supermercado y ser consumidas por el consumidor?
3: Yo seleccionarlas, no. Yo lo que sé es que a la hora de coger la del árbol, porque como te decía, algo más de una vez he ido a recolectarlas. ¿Dónde
1: has recolectado tus naranjas?
3: Eh, pues en Rafael Buñol, Rafael Buñol, eh, en el pueblo de un amigo que tiene ahí campos y alguna vez pues cogemos unas cuantas bolsas y nos las llevamos para pasar el, el, el invierno, como decíamos antes. Muy bien. Y me insistía muchísimo en que no me llevara, por así decir, el tallo que sigue a la fruta porque tenía que el año siguiente crecer y lo idóneo era cogerla con mucha delicadeza.
1: Con mucha delicadeza. ¿Y tenías algún detalle más en el que fijarte a la hora de recolectarlas?
3: Bueno, yo me fijaba en que fueran grandes para que tuvieran mucho jugo.
1: <risa> eso está bien, eso está bien. Bueno, hay que saber que las naranjas y cualquier fruta eh, lo que se hace es con un refractómetro Medir los grados BRICS. ¿Conoces los grados BRICS?
3: No, 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 no los conozco.
1: Los grados BRICS son aquellos que miden el porcentaje de sólidos solubles presentes en alguna sustancia, ¿vale? En el caso de las frutas, este valor indica la cantidad de azúcar, y de sacarosa, presente en el fruto. Es decir, que hasta que no se tiene un cierto grado de azúcar, no se puede vender. Por eso, muchas, eh, muchos naranjos que vemos, por ejemplo, por la calle, pues si tú coges una naranja y la pruebas, no está, no está buena, ¿vale? Solamente van, tú en el supermercado y en los mercados y demás solo vas a encontrar aquellas eh, frutas que tengan al menos como media un 10% de azúcar. Eh, ¿Cómo podemos eh, encontrar eh, estas, estas características? ¿Cómo crees?
3: No sé, imagino que lo medirán con algún tipo de termómetro, ¿no? Porque, o oh, bueno, igual... También sabiendo la variedad y cuándo florece y cuándo está a punto, harán cálculos para saber en qué, qué época es la exacta para, para recolectarla.
1: Exacto. Estas cifras eh, varían en función de la especie y la variedad, que pues, va en función del tiempo pues, se, va, se va definiendo. Condiciones y tratamientos eh, durante su cultivo. Condiciones de almacenamiento también pueden eh, incidir. Y el estado de maduración. Obviamente, cuanto más madura está la fruta, pues más azúcar contiene. ¿Qué te parece?
3: Pues me parece súper interesante y ahora entiendo por qué nos gusta tanto la naranja y por qué nos gusta también la fruta en general eh, a los españoles, porque tenemos aquí una calidad de, de frutas y verduras que vamos...
1: Muy bien. Eh, ¿Sabrías decir o te arriesgarías, porque yo por ejemplo es un dato que, que desconocía, eh, la cantidad de azúcar por 100 gramos eh, que tiene que tener eh, en, en un producto crudo... La naranja, por ejemplo. Luego hablaremos de más frutas.
3: Bueno, yo diría que es un porcentaje alto. Yo creo que tiene sobre todo agua, ¿no? Pero lo siguiente que contiene es azúcar. Entonces, no sé, me voy a arriesgar un 20%.
1: No, no tanto. En naranja sería un 9, eh, 9 gramos eh, por, por 100 eh, gramos de azúcar en producto crudo. Tendría que tener, ¿vale? Para, para poder ser consumida y son las que encontramos en el súper.
3: Pero a mí, Elena, esto me lía un poco. A ver, ¿cómo es posible que...? O sea, ¿cómo es posible? No, perdóname. Eh, ¿Cuántos gramos tiene, por ejemplo, un kiwi o una papaya que también los considero productos muy, muy dulces?
1: El kiwi dulce, sí. ¿No? Yo No. Bueno, no sé, a mí me parecen siempre muy ácidos. Tienen ese punto súper ácido, pero bueno, la naranja también. Lo que pasa es que yo me espero a mitad de enero a coger las buenas, como te he dicho.
3: <risa> muy bien, eh, pero eso, realmente me has dicho que la naranja tiene 9 gramos de azúcar por cada 100 gramos de producto eso y es. Cuan, tú sabrías cuánto tiene un kiwi que dices que no es, que no es dulce.
1: Un kiwi tiene un poquito menos. Tendría alrededor de 8 gramos de azúcar. Pero bueno, esto también viene un poco dado por mm. lo que hemos comentado antes, ¿no? La especie, la variedad mm. y el momento de su cultivo.
3: ¿Y la mandarina? Porque yo, por ejemplo, un truco que, que utilizo en los zumos de naranja para que estén un poco mejor es exprimir un par de mandarinas. ¿Es, es verdad? ¿La mandarina también es más dulce?
1: Sí, la mandarina tiene eh, 10 gramos de azúcar por 100 gramos de producto crudo. Yo, mira... A mí me encanta el zumo de naranja, es algo que me apasiona. Pero hace poco me hicieron un zumo de mandarina y me gustó muchísimo más. Me parece como un sabor más fino. Es verdad que la naranja hay veces que es muy, muy ácida, eh, pero yo recomiendo a todo el mundo que se haga un zumo de mandarinas.
3: Yo, bueno, ya, ya lo he dicho. Lo que pasa es que sí que es verdad que... Utili tienes que utilizar gran cantidad de mandarinas. Entonces, si no quieres estar durante mucho tiempo eh, elaborando tu desayuno, eh, mi recomendación es esa. Coger un par de naranjas y luego un par de mandarinas para darle ese dulzor que necesita.
1: Bueno, eso si utilizas un eh, exprimidor, porque si utilizas una licuadora, realmente es pelarlas, bueno. meterlas y, y ya está. Pero es cierto que se pierde pues la pulpa, que también tiene muchísimas propiedades. Muy bien, y en el súper, eh, ¿cómo podemos reconocer una vez ya están seleccionadas, ya contamos con estos 9 gramos de azúcar, van a estar buenas. ¿Cómo podemos encontrar esas naranjas que son caramelo? ¿Cómo crees?
3: Yo aquí, así como la semana pasada con Alcachofa, yo creo que sí que fui capaz de decir algunos tips, ¿no? Para poder recolectar las mejores. En la naranja voy muy perdido. Eh, es para mí, hasta ahora, a ver si me sorprendes, eh, tenía usaba la, la suerte de que me recomendaran amigos o que me dieran cajas o que eh, me dijeran que este producto es bueno anteriormente. Pero si yo iba al supermercado a, a cogerlas, bueno, eh, el fracaso se podía asegurar.
1: Bueno, pues te voy a dar tres eh, mini consejos eh, que seguir a la hora de recolectar estas eh, super eh, naranjas, este super producto. Lo primero tiene que tener un aspecto viejo, porque esto va a, a considerar, bueno, podemos considerar que tiene un gran alto de, un gran eh, número, Ahí, ay. ay. Dios mío, un gran número de gramos eh, de azúcar. ¿Por qué? Porque ha tenido una gran maduración. Luego también tenemos que encontrar una textura blanda. Esto es difícil de ver porque en cuanto las recogen las meten en cámaras. Pero eh, siempre tenemos que intentar conseguir esta textura blanda. Y por último tenemos que buscar un color brillante para saber que está viva y en buenas condiciones. Eso también es muy muy importante. Así que cada vez que vayas a comprar naranjas tienes que tener súper en cuenta que ya te vas a comer unas naranjas más o menos en condiciones... Pero para encontrar las buenas tienes que seguir estos consejos.
3: Pues eh, me apunto tus consejos para, para consumir mejor este gran producto valenciano.
1: Muy bien, vamos con las recetas.
0: Estás escuchando Soul Radio, la radio que piensa en ti. 101.9
1: Bueno, y vamos con la primera, que es una de mis favoritas. A ver, a mí me encanta comer, tú bien lo sabes, pero eh, las ensaladas, pues no es aquello que a mí más me apasione. Pues quizá porque, pues, bueno, hasta hasta el día que comí esta ensalada que voy a contar no me apasionaban. Solamente, te digo, ¿eh? Muy pocos ingredientes, te digo que llevaba eh, rúcula, o sea, era una ensalada de rúcula y una vinagreta.
3: ¡Qué sorprendente!
1: Súper sorprendente. O sea, yo la probé y dije, Dios mío, es mi ensalada favorita en este mundo. ¿Qué ocurre? Es verdad que yo me la tomé en un restaurante. No sé si la vinagreta es la que yo voy a contar, pero creo que llevaba estos ingredientes, porque luego también hice pruebas en casa y la verdad que tenía un, un sabor, si no igual, al 98% parecido, parecido, ¿vale? La vinagreta la tendríamos que hacer con eh, zumo de naranja, con miel y con vinagre de Modena. O sea, a partes iguales, eh, estos tres productos, ¿vale? Se mueve bien, obviamente va a ser eh, una mezcla muy heterogénea, no va a ser para nada homogénea, pero es que eso, eh, si lo pones en un bol con rúcula y luego también puedes ponerle pues, algo crujiente, tipo unos cacahuetes o unas almendras garrapiñadas, que era como el restaurante lo preparó. Eh, de verdad, o sea, un plato sublime y ya ves tú, es que no llevaba absolutamente nada. No sé, no sé si te has probado algo parecido.
3: Yo la verdad que cuando voy a los restaurantes, Peco de no pedir nunca, nunca, nunca ensaladas. Y sí que, como, como dices, pues a veces te, te sorprenden y te llevas esas grandes eh, sorpresas, valga la redundancia, porque eh, yo a la hora de preparar una ensalada me suena algo aburrido o algo que incluso puedo prepararme yo en casa de manera sencilla y que no va a ser mejor que lo que me prepara en un restaurante en muchas ocasiones. Pero me, me apunto tu, tu ensalada o, o bueno, <ríe> a ver si me invitas <ríe> <La hago> yo <ríe> y la haces tú.
1: <ríe> ¿Tú qué sueles pedir cuando sales por ahí a comer? ¿Qué es lo que más te gusta pedir que te da hacerte en casa?
3: Eh, realmente las, las recetas italianas, bueno a mí, igual aquí me crucifican, pero la, la cocina que más me gusta es la italiana, siempre lo digo.
1: ¿Más que la española?
3: Yo diría que sí, están wow, ahí ahí. Bueno, en general la mediterránea para mí es la mejor, pero dentro de la mediterránea a mí la, la italiana me, 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 me flipa. Eh, ¿Y dentro de la
1: italiana qué es lo que más te gusta?
3: Bueno, eh, va, a ser, va a sonar a, a, tópico, pero bueno, a ver, los antipasti, ¿no? Como, eh, no sé sí. si se dice ¿no? antipasti, ¿no? Que es como los, los aperitivos, entrantes. los entrantes italianos en general, creo que los hacen muy bien, siempre, eh, incluso me gusta que son entrantes, pero a la vez pueden ser platos principales, segundos, eh, postres en algún, en, a, en alguna ocasión, entonces, eh, es una cocina que me encanta. Y todo esto venía porque, ah, porque, eh, lo, lo que, lo que pido en los restaurantes normalmente. Eh, lo que pido los restaurantes normalmente son platos elaborados, como decías, y platos que, eh, supondría días de elaboración en mi casa. Pues no sé, igual, eh, realmente una buena boloñesa, una buena, buena boloñesa, igual son cuatro o cinco horas de cocción. Yo no tengo tiempo para elaborar esa boloñesa. Eh, y eso mezclarlo pues con cualquier tipo de pasta. O incluso con algún tipo de masa o con, con lo que sea.
1: Muy bien. Oye, a mí también me gusta muchísimo la, la comida italiana. De hecho, viví en Milán y entonces allí pude <risa> probar todo lo que no había probado todavía. Así que, eh, bueno, si quieres un día hacemos un programa de, de comida italiana que seguro que Buah. a nuestros oyentes les interesa mucho. Vamos a recordar el WhatsApp donde pueden... Eh, mm contactar con Soul Radio Live 619-645-915 esperamos todas vuestras sugerencias preguntas o cuestiones las siguientes recetas que habíamos preparado las vamos a comentar muy rápidamente porque nos tenemos que ir ya a actualidad sería pollo a la naranja ¿has hecho alguna vez pollo a la naranja?
3: no, no, no he hecho nunca
1: pues eh, es súper fácil, tienes que poner en una bandeja una cama de cebolla y de patata, bien cortada, no mucho más eh, gorda que un dedito, y le tienes que poner bien de aceite, bien de sal y regarla con zumo de limón, perdón, de naranja, también puedes hacer polla de limón, pero no, estamos hablando de naranja, y eh, tras dejarla tres, oh, tres cuartos de hora, más o menos, eh, le tienes que dar la vuelta y volver a regarla con eh, zumo de naranja. ¿Cómo te quedas?
3: Uf, eh, que, que debe de ser espectacular. Es, es como como si fuera la carne, ¿no? El pollo, pero con naranja.
1: Totalmente. Se carameliza mm. porque, como hemos dicho, la naranja lleva mucho azúcar, mm. entonces se carameliza y luego la salsita que se crea también es espectacular. Así que ahí quedan estas recetas y nos vamos enseguida con actualidad.
0: To himself, oops, I've got a lot of money Caught in a red race, terminally I'm a professional cynic, but my heart's not in it I'm paying the price of living life at the limit I'm in a of anxiety Yes, it plays on him
1: Y vamos ya con las noticias de actualidad. Eh, Álvaro, tú no sé si ves el programa de Alberto Chicote, uno de los chefs más eh, conocidos, reconocidos e importantes de nuestro país.
3: Por supuesto que veo a Alberto Chicote. Vamos, eh, para mí es un referente de la gastronomía española. Eh, lo que he hecho en falta es el programa que realizaba antes, el de Top Chef, porque ahora están mucho con MasterChef y demás, pero a mí me encantaba ver Top Chef y ver cómo las grandes estrellas de la cocina española se enfrentaban, por un lado, a unas cámaras y por otro lado, a la cocina, no a todo tipo de cocina internacional, eh, como todos los españoles pues eso, eso veíamos lo que hacían. Nos trasladaban sus cocinas a nuestras casas.
1: Pero Top Chef, la diferencia entre Top Chef y Masterchef es que en Masterchef Chef entonces, solamente va gente amateur y en Top Chef van profesionales. Sí,
3: profesionales, profesionales que, que tenían incluso estrellas Michelin.
1: Ah, no lo sabía. Es que yo la verdad que soy más seguidora de Masterchef que de Top Chef, pero a partir de ahora también veré Top Chef. ¿Y qué tipo de gente podemos encontrar ahí, en Top Chef? ¿Vego de la Salita no salió de ahí?
3: Sí, por ejemplo, sí, una gran cocinera eh, valenciana. valenciana también valenciana como nuestro producto de hoy, eh, que realizó, bueno, realmente ganó, ganó el programa ganó, ganó. y desde entonces sí que es verdad que incrementó un poco los precios.
1: Un poquito, eh, ¿no?
3: Y, y era un restaurante al que no se podía acudir pero pero si no si no tenías a no ser que tuvieras eh, la la cartera llena de billetes.
1: <risa> ¿Pero antes sí que tenía unos precios más económicos?
3: Sí, antes de ganar la, esta edición sí que tenía precios bastante bastante económicos.
1: No lo sabía, vaya. Sí que es cierto que ella seguro que en MasterChef no fue, o sea, que tuvo que ir a, a Top Chef, pero bueno, yo tengo muchas ganas de ir a la salita y al nuevo espacio que ha abierto en Ruzafa, que desde aquí pues oye, si algún oyente ha ido y nos quiere dar su recomendación en el WhatsApp 619645915, lo espero ans porque de verdad que he oído y he leído muy buenas eh, críticas, la verdad es que sí. Bueno, volviendo a Chicote, eh, la noticia de hoy, eh, no sé si has oído eh, los restaurantes de quinta gama, pero Chicote en su último programa lo ha puesto de moda.
3: Yo lo había lo había escuchado y, y lo había escuchado como algo positivo en un principio. Eh, Conocía a los restaurantes de quinta gama y, y corrígeme si me equivoco, eh, tengo entendido que es un producto que ya viene cocinado, ¿no? Ellos, el restaurante se dedica un poco a servirte, ¿no?
1: Sí. Eh, vamos a explicar en primera instancia eh, a nuestros oyentes qué, es, qué son las gamas de los alimentos, para poder llegar a la quinta gama y entender qué es un producto de quinta gama, qué restaurante puede ofrecer un producto de quinta gama y dónde está ahí, digamos, eh, la no información bien dada, o bueno, porque realmente no es engaño, quiero decir, un restaurante de quinta gama es tan válido como otro. Pero lo que no está bien es pretender que no lo sea, ¿no? Entonces, bueno, vamos por partes, como hemos dicho, vamos a explicar qué son las gamas de los alimentos. Para entender qué es un restaurante de quinta gama, eh, debemos entender primero, pues, qué son las gamas, ¿no? Las, la gama de un alimento la determinan las diferentes tecnologías, cocinados o procesados, que ha sufrido el producto. En este sentido, ¿tú sabrías decirme cuál es la primera gama?
3: Bueno, yo diría que la primera gama entonces serán aquellos alimentos eso, frescos y naturales como lo que recoges en el supermercado o en cualquier superficie donde vayas a comprar.
1: Eso es, son productos absolutamente naturales que no han sufrido ningún proceso ni de conservación, eh, ni lavados, cortados, etc. Sería pues lo que tú has dicho, a la hora de recolectarlos tal cual eh, los da la tierra, ¿no? Eh, en el caso de la segunda gama eh, tendríamos pues bueno, alimentos que han sido trabajados a nivel térmico en algún tipo de envasado. Es decir, han sido envasados pero no han sufrido ningún tipo de cambio, eh, ni en su estructura genética, ni en su estructura física, ni ningún tipo. Simplemente eh, sufren un proceso de envasado.
3: ¿Y aquí entraría lo que llamamos envasado al vacío?
1: Eh, no, eso eh, sería eh, en el un segundo, un, bueno, en el en el de cuarta cuarta gama. Aquí entraría todo lo que venga en lata o en recipientes de cristal.
3: Ah, vale. Este Una, tipo de envase. Hablamos entonces de conserva, ¿no?
1: Una conserva podría ser.
3: Vale, sí, como antiguamente, ¿no?, que el tomate, porque por eso de que no podíamos preservarlo todo el año, pues nuestras abuelas o bisabuelas eh, realizaban la, la conserva con un poquito de azúcar y, y hirviendo el tarro, ¿no?
1: Hirviendo el tarro, exacto. El otro día yo preguntaba, eh, porque bueno, me encontré una botella de aceite y dije, vale, eh, el aceite caduca. Y una persona me dijo, a ver... Todos los productos ahora, por un tema de sanidad, tienen que llevar una caucidad, pero antiguamente los eh, alimentos se conservaban en aceite
3: por supuesto
1: con lo cual ahí eh, es una pregunta que yo quiero descifrar en algún momento porque realmente no lo sé yo no sé si tú me la sabes contestar
3: yo no te sé contestar pero te puedo decir que el queso en aceite es una maravilla
1: es mágico <risa> mágico sí sí que es verdad a ver yo sinceramente creo que ahora todo tiene que ir con una etiqueta de caducado pero eh, es cierto que el aceite es, es un conservante mm, por naturaleza desde hace siglos con lo cual yo no creo que que fuese a caducar. Obviamente, tú no te puedes tomar un queso, bueno, un queso en aceite de hace 100 años te puedes tomar, como el vino.
3: Yo no, no, no sabría decirte, pero yo creo que sí, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí.
1: Bueno, pues esto lo tendríamos que preguntar y se lo tendremos que decir a nuestros clientes porque a mí me parece súper, súper interesante. Pero bueno, productos de segunda gama son los que tienen que ver con el envasado. ¿Productos de tercera, de tercera gama sabríamos decir eh, a qué nos referimos, Álvaro?
3: Yo diría que nos referimos a productos que ya han pasado por un proceso, no igual como la congelación o, o que le, lo han hervido, le han aplicado calor antes de eh, venderlo o comercializarlo.
1: Efectivamente, son eh, aquellos productos que han sufrido un proceso de congelación, concretamente congelación. ¿Y los de cuarta gama?
3: Mm, no sé, cuéntame, ¿qué son los productos de cuarta gama? Bueno, como antes estábamos adelantando que eh, son en productos que son envasados al vacío, pero únicamente eso, solo los han envasado al vacío.
1: Son eh, los eh, productos envasados al vacío y eh, los que están en atmósferas modificadas, seleccionados, pelados, cortados y lavados. Pues por ejemplo, eh, típica bolsa de verduras para poner en el micro, que ya te vienen pues varias verduras cortadas, lavadas y demás, o incluso la rúcula, ahora los canónigos, todo esto ya viene viene lavado, envasado y demás. Uh -huh. Entonces, estos serían productos de de cuarta gama.
3: No sé si te acuerdas, pero ya que hablábamos de Alberto Chicote, estuvo realizando un, un programa también de comida saludable cuando empezó a adelgazar. Y eh, él iba a una familia y recomendaba pues cómo elaborar las recetas, eh, que, cómo comprar en el supermercado para que sea por un lado económico y por otro lado saludable. Y eh, él no soportaba este tipo de producto que ya está preparado, la típica bolsa de verdura congelada. Él no la aguantaba. Decía que era, por un lado, más económica la verdura fresca y que no cuesta nada hacer cuatro cortes y ponerla en una sartén o en una cazuela.
1: Yo soy de las que, por ejemplo, los champiñones, que los venden laminados o enteros, soy de los que los compra eh, enteros. ¿Por qué? una una razón muy sencilla eh, obviamente es mucho más cómodo tenerlos ya laminados porque los tiras a la sartén y, y ya está pero tú ten en cuenta que yo no sé si te has fijado en las eh, bandejas que vienen ya laminados todos tienen la misma la misma forma y demás O sea, están decidiendo por ti qué trozo del eh, del champiñón te comes entonces a mí eso es una cosa que no me gusta claro, no me gusta claro. igual que mi madre siempre me ha dicho los yogures no los puedes comprar azucarados porque entonces pierdes la noción del azúcar que te estás tomando porque si tú te pones más, ya no, no no puedes calcular si puedes mirar lo que pone en la etiqueta, pero vete tú a saber.
3: Vete tú a saber y la sacarosa, la el edulcorante y todo, todo lo que exacto. los productos endulcro, eh, que endulzan.
1: Exacto, exacto, exacto. Y bueno, eh, en relación a, a esto también... Eh, los alimentos al vacío y en atmósferas modificadas eh, compaginados con la aplicación de frío se convierten en otro mecanismo de conservación de alimentos muy interesante. Eh, y bueno, cabe destacar que esta técnica surgió en Estados Unidos con el crecimiento de las cadenas de comida rápida, las cuales necesitaban que los alimentos pues, no caducasen de una manera rápida eh, para abaratar costes. ¿Vale? Esto me pareció un dato muy muy interesante. Y luego ya pues, llegamos a los productos de quinta gama, que son los sometidos a algún tipo de cocción. Ahí está la clave.
3: Ah, vale. Es lo que yo estaba confundiendo al principio con cuarta gama, porque pensaba que era primero una cocción y luego eh, los envasaban al vacío.
1: No, aquí ya tiene algún tipo eh, de, de cocinado y, y de hecho, eh, se puede calentar y servir. Entonces qué ocurre? Que muchos restaurantes utilizan eh, este método que es muy válido, eh, pero claro, la gente realmente no sabe que está tomando pues eh, alimentos precocinados y, y platos preparados prácticamente. Y yo lo que creo es que es eh, súper válido, pero siempre el consumidor tiene que tener la libertad de elegir. ¿En qué restaurante quiere estar? No se le puede plantear que es un eh, restaurante donde se utilizan pues eh, quinta, eh, pr pr perdón, primera gama de los alimentos y luego que no sea así.
3: A mí me surge la duda realmente de si al ser un producto de quinta gama ya está, hablamos de un producto menos saludable. Eh, bueno, hemos hablado de, de que los productos frescos siempre son mejores, ¿no? Pero el hecho de quinta gama, según estoy entendiendo ahora mismo, es simplemente que lo has precocinado y envasado.
1: Lo has precocinado. Es como el servicio que da Cristina Oria a domicilio eh, cuando envía platos a toda España. Eso estaríamos hablando de un producto de quinta gama. ¿Por qué? Porque tú, en cuanto lo recibes, lo tienes que calentar y lo puedes consumir. ¿Eso quiere decir que esté mal? Para nada, si es que esa esa no es eh, la cuestión ni, ni la tertulia. Lo, lo que ocurre es que muchos restaurantes eh, pues quieren dar la imagen de que sí que es todo fresco, de que se prepara todo allí, de que sus cocineros son los mejores y luego resulta ser que en sus cocinas solamente tienen microondas. Y mmm, poco más.
3: Claro, claro, claro. Ya te entiendo yo. Cuando hablamos del programa y me dijiste todo esto de los productos de quinta gama, pensé, pues, pues no veo ninguna contraindicación. Y ahora que me hablas del engaño y el fraude, ahí sí que es donde se ve que pues eso realmente está mal no 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 puedes engañar a tu consumidor
1: eso es o sea no no es que esté mal yo de hecho he, he ido a varios restaurantes de quinta gama me he enterado luego de que eran de quinta gama que cierto pero el, el producto está está bueno es bueno es económico que es una de las claves para detectar si es de quinta gama también una carta muy larga porque claro tú al final en una cocina pues puedes hacer lo que puedes hacer en el tiempo que tú tienes desde que se sienta una persona hasta que te pide un plato
3: Claro. Va, vale, yo lo, ya voy entendiendo también algunas cosas, porque claro, yo cuando iba a un restaurante y veía una carta kilométrica, kilométrica. que decía, yo pensaba dos cosas, o tienen millones de personas trabajando en cocina? O, por otro lado, eh, realmente esto no puede estar bien, tienen que tenerlo congelado. Y, y yo sí que intentaba ir a restaurantes con una carta pequeña, pequeña, cuatro o cinco platos y que vaya cambiando semanalmente.
1: Eso es, eso sería un muy buen consejo. Pues muy bien, esperamos que esta información haya sido súper útil para nuestros oyentes. Nos vamos a hacer una pausita y enseguida venimos a tomarnos un vinito.
0: a blessed day, the dog say good night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces. People going by, I see friends shaking hands, saying how can you do, they're really saying I love you, I hear babies cry.
1: Bueno, ya estamos aquí con nuestros invitados de hoy. Álvaro, estamos muy bien acompañados. Queremos saludar con todo nuestro cariño a eh, Ignacio Sal y Gemma Roch. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
1: Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por venir. En primer lugar, estáis invitadísimos y ojalá vengáis muchas veces más. Eso en primer lugar. Bueno, eh, para no, todos nuestros todos nuestros oyentes, eh, vamos a hablar de el servicio de delivery tanto a nivel Valencia como a nivel España y hemos traído pues a dos eh, emprendedores que han lanzado su proyecto hace muy poquito y bueno, nos vienen a contar un poco cómo lo están viviendo, cómo está el sector y demás. Si os parece, Ignacio, cuéntanos tú en primer lugar. Eh, ¿Cuál es tu proyecto y, y en qué se diferencia de los demás?
4: Bueno, pues nosotros hemos montado hace poco Baoban. Es un delivery takeaway de, de baos. Eh, para quien no conozca el producto, es un pan taiwanés hecho al vapor que queda muy jugoso. Y, y bueno, tenemos eh, la receta propia del pan, es artesana, hecha por nosotros. Y toda la, todo el interior del bao, digamos, eh, también lo, lo cocinamos y son recetas, eh, recetas nuestras. Eh, este producto lo lanzamos en, a finales de noviembre, eh, empezamos una etapa de validación de, de ver si realmente había interés en el mercado eh, alquilando una casa de comidas para llevar por las noches y, y desde ahí enviábamos nuestro, nuestro producto y una vez vimos que había mucho interés nos animamos y a principios de enero abrimos nuestro primer local desde el cual repartimos a toda la ciudad de Valencia
1: Y os va increíblemente bien, tengo entendido
4: pues sí, la verdad que hay que decir que este, este primer mes ha sido un exitazo. No esperábamos tanto, nos ha tocado cerrar la web porque no conseguíamos dar abasto, pero bueno, ya hemos aumentado un poquito eh, la capacidad y ya conseguimos, sobre todo, nuestro mayor reto era conseguir sacar tantos panes como, como pedían, porque al, al amasar pan a pan, pues eso lleva mucho tiempo. Y ahora hemos conseguido mejorar los procesos y la verdad que ya estamos pudiendo servir a todos los clientes.
1: Qué bien, muy bien. Y aparte de Baos, ¿tenéis alguna otra oferta gastronómica? He leído por ahí en redes que ahora también pues, podéis ofrecer algún tipo de
4: postre. Eh, bueno, nosotros lo que hemos decidido es eh, hacer poco y hacerlo muy bueno Y por eso nuestro core y nuestra nuestra base son los baos Y nosotros vamos a hacer, a hacer baos siempre Es lo que nos gusta, es en lo que somos buenos y en lo que queremos ser aún mejores Sí que es verdad que nosotros hemos de, decidido lanzar una colaboración con los chicos de la familia Cheesecake eh, Que hacen unas tartas espectaculares Ellos las venden en versión grande y con nosotros puedes llevarte pues una porción de tarta Ahora mismo tenemos en la carta la de queso eh, con una salsa de tofu que se tira por encima Y, y es súper jugosa Y luego acabamos de sacar la, la tarta de Oreo eh, Que para quien no lo haya probado Realmente es la que más recomiendo A mí me parece increíble Y pronto sacaremos más novedades en colaboración con los chicos de la familia
1: Oye, qué bien, pues estaremos súper atentos a esas redes sociales ¿Y qué nos cuenta Gemma Roche de Queen Patioito? Por favor, queremos saber mucho más Pues
2: la verdad me ha sonado todo mucho lo que me decía Chete excepto el quien no conozca el producto La tortilla de patata creo que está bastante clara Todo el mundo la conoce eh, Sí, me he visto eso, en situaciones parecidas a las de ellos ver cómo poder abarcar toda la demanda que pedían y muy muy contenta con, con toda la acogida eh, centrados en un producto único que pensamos que eso igual que ellos más vale uno y bien que mucho y regular y acabamos de introducir un postre que son las Lauritas de mi amiga Laura que son las mejores del mundo la verdad y, y estamos viendo la producción de eso, cómo la podemos sacar, porque sí que ha sido un por tres lo que esperábamos. ¡Qué bien! Así que contentos, contentos, sí. ¿Vosotros cuándo cuando, cuando empezasteis? Bueno, ¿tú cuándo empezaste? Mira, empecé a finales de septiembre hice las primeras pruebas, en octubre empecé a vender las primeras tortillas, se me está eternizando la obra y llevo en el obrador pues desde entonces... Y la semana que viene espero ya tener el local abierto al público justo enfrente de mis amigos en Baobán. O sea, está todo sí. por, por la zona, ¿no? Todo en la zona, sí. Tenemos el
4: food court montado. Muy. Todo queda en casa, todo queda en casa. Sí. Sí.
2: Muy bien. Y en este
1: sentido, eh, contadme un poquito. ¿Vuestro proyecto ha surgido por esto de la pandemia? ¿Habéis visto ahí un tirón o ya teníais idea de emprender eh, anteriormente?
4: Bueno, nosotros en concreto en Baoban somos tres socios y los tres tenemos mucho este gusanillo emprendedor. Eh, tanto Tito, mi socio, que había, había emprendido en, en Dinamarca, Elena con una vertiente más social y también pues había en, en el mundo de la fiesta, habíamos montado algunos eventos, algunos mercadillos solidarios y yo había montado una, una empresa de Portalele Libre, o sea que los tres teníamos el gusanillo y justo, bueno, pues vimos la, la necesidad, la realidad es que que cuando salíamos a cenar nunca encontrábamos vagos, íbamos a una carta, estaban agotados, y vimos la necesidad muy clara, y, y bueno, en noviembre nos lanzamos a probar. Como la prueba era barata porque era alquilar una casa de comidas para llevar por la noche y, y pedir un par de permisos y ponernos a servir, lo probamos, y la verdad que la acogida fue espectacular.
2: ¿Y en vuestro caso, jamás? Pues en mi caso yo creo que, que la idea nunca hubiese surgido si no hubiese pasado el tema del COVID, el confinamiento... Pero la verdad es que no es una idea que hubiese madurado ni antes ni durante, que surgió justo después, después del verano. Tuve la idea y en cuestión de dos días estaba estaba sacando el producto. Entonces, sí, pero si no hubiese estado en esta situación, seguramente no lo hubiese sacado adelante de la misma forma. Qué curioso.
3: El programa de hoy Elena y yo lo hemos dedicado a, a la cocina de la quinta gama, entonces la pregunta estelar que tenemos que hacer en nuestro programa de hoy es ¿tenéis algún producto de quinta gama? Bueno, primero, ¿conocéis la quinta gama?
1: Hombre, claro, son productos de quinta gama. Los productos de quinta gama son aquellos que han sufrido ya cualquier tipo de cocción, con lo cual son productos de, de quinta gama. Estaríamos hablando como el servicio de Cristina Oria.
3: No, pero realmente ellos, eh, el producto llega final a tu casa y ya está cocinado. Claro, no tienes, ¿ha, su, ¿ha sufrido no, una cocción? Claro, exacto, pero ellos lo preparan desde fresco en su, en su cocina, entiendo.
1: Claro, sí, sí, pero no tiene que ver. O sea, es que los, los productos que ya han sufrido una cocción no quiere decir que sean frescos, sino que ya, ya han sido cocinados de alguna manera. Han sido ordenados, horneados, han sido fritos, han sido mmm, hechos al vapor, como el caso de los baos. pero eh, obviamente son son serían de quinta gama, ¿no? Chicos, vosotros, ¿cómo lo veis?
2: Yo creo que son quinta gama. Claro. Yo, yo en todo momento había pensado, o sea, he tratado mi producto como quinta gama, porque al fin y al cabo yo lo trato en una dark kitchen. No, sabes, no se trata de, de, de bueno, de eso, de un servicio al uso del restaurante, y lo consumes en tu casa en, en última instancia, no se va a acabar de hacer una distinción con aquellos deliveries que acabas de preparar el plato en tu casa, que creo que es un poco a lo que se está refiriendo Álvaro, ¿no?
3: Sí, sí yo me refería un poco sí. a eso.
2: Ah, vale, ¿Verdad? Vale. Sí. Pero creo que incluiría, o sea, lo, lo metería en, en el mismo, saco un poco nuestro producto, porque al fin y al cabo eso tienes que... Si, si bien está ya preparado, tienes que organizarte una cena. Creo que ahora un poco casi todo el delivery lo metería en quinta gama, pero pero
4: bueno. Igual. Yo igual vale, es que estoy desinformado. Yo entendía que, que la quinta gama era un poco productos que, que uno compra ya precocinados y lo, y lo le da un par de toques y lo revende. Eso, ese era mi... Y, y en ese caso yo creo que tanto... Tanto Queen Potato como como Bao Van, eh, lo que hacemos es comprar producto fresco, en el caso de, de Gema yo le he visto sacos de patatas inmensos, eh, nosotros hemos traído pato, traemos el, el pullet, eh, traemos el la aguja de cerdo, que luego cocinamos con receta propia. O sea que todos nuestros productos son productos frescos que luego nosotros cocinamos, así como el pan que lo que desde la harina y la levadura lo, lo hacemos todo y lo servimos. O sea, en ese sentido creo que nos diferenciamos un poco de el que compra congelado, lo fríe y lo vende. Creo que, Hombre, que tenemos sí. ese punto un poquito de más valor añadido.
1: Uh, bueno, es una gran eh, un nos gran valor añadido.
2: Proceso,
1: nos comemos el
2: proceso entero entre los dos. Por supuesto. ¿Y
1: eh, qué pensáis del mercado del delivery en Valencia y a nivel nacional? Eh, ¿Creéis que eh, ha surgido pues, una gran producción en este sentido? Han, los datos han aumentado muchísimo con, con el COVID. ¿Creéis que se van a mantener estos datos? Porque yo creo que también la gente ha
2: visto que es muy cómodo pedir a domicilio, ¿no? Veníamos hablando justo de, de ese tema del coche. La verdad, eh, pensamos efectivamente que era un, un, un servicio que ya estaba en auge, antes de, del confinamiento y del COVID Pero que claro, ahora se crea una necesidad pura y dura No es ya que tengas la elección de voy a un restaurante y me lo traigan a casa Es que ahora solamente está la opción de que te lo traigan a casa Y más justo estas semanas en Valencia Creo igualmente que, que luego esto sí que se va a mantener, las personas somos, nos creamos por hábitos, a quien le gusta y se ha acostumbrado a pedir en su casa va a seguir manteniendo esa costumbre, a, no, a lo mejor no los mismos días que está haciendo ahora por necesidad u obligación, pero que sí que una o dos veces por semana seguirá pidiendo a domicilio. Seguro, la verdad, sí.
1: Yo también, creo ¿tú qué opinas, eh, Álvaro, en ese sentido? ¿La gente seguirá pidiendo deliveries o...?
3: Yo creo que ha venido para quedarse y, y que nuestros amigos van a tener bastante, bastante suerte con su negocio porque han sabido leer el mercado.
4: Yo lo que comentaba con, con mis socios, creo que nos subimos a, a un coche en marcha y, y, y sin duda ha pegado un acelerón muy fuerte ahora y gracias a Dios nos hemos montado encima, ¿no? Y, y en ese sentido creo que, que tanto Baoban como Queen Potato hemos empezado en un momento muy bueno y, y digamos que hemos sabido coger el, el arreón y, y sin duda yo creo que esto se va a quedar, al final yo la única pega que le veía al delivery era que en su, hace un año o dos años no salías de la hamburguesa, la pizza y el sushi y creo que ahora eh, pues opciones como la de Gema, con las tortillas de patata como las hace mi madre, mamá perdón, pero, pero están casi igual de buenas... Y, y, y nosotros pues al final son opciones eh, que son más sanas que son más auténticas y que yo creo que ofrecen un poco más de variedad y el cliente solo valora
1: totalmente concretamente en la ciudad de Valencia no yo no había visto no sé tú eh, Álvaro yo no había visto este tipo de, de productos no o si lo había visto no, no habían tenido el éxito que, que estáis teniendo eh, con este éxito rotundo eh, os planteáis eh, abrir mercado quizá en otras ciudades si la cosa sigue yendo como ¿Cómo parece?
2: Eh, bueno, sí, yo la verdad que desde el primer momento que, que abrí Queen Potato tenía un plan bastante ambicioso Que luego los tiempos nunca son como a uno le gustaría Pero me sigo ciñendo al plan ambicioso Ojalá poder estar muy pronto en Madrid, Barcelona y una sorpresa internacional más
1: ¿Ah, sí? ¿No nos puedes desvelar aquí algo? Inglés, si se habla inglés. Oye, oye, si oye, inglés...
2: muy bien, muy
1: bien. Y de hecho, Queen Potato ya ha hecho algunas pruebas, ¿no? En Madrid, Barcelona, sí, yo he visto que días hemos...
2: puntuales sí que se ha dado servicio, ¿no? Cuéntanos un Efectivamente. poquito. Efectivamente, hemos hemos ido a testear mercado para, pues precisamente para esto, para ver cómo, cuánto sentido tendría que abriésemos allí. Si nos interesaría más un local abierto al público, una dark kitchen. Es bastante, bastante distinta todo el tema de las licencias, en cuanto a extracciones de humos en cada una de las tres ciudades. Y, y la movilidad también es muy distinta. Claro Entonces, eh, efectivamente, hicimos pruebas. Madrid nos gustó mucho la acogida.
1: Tenía tenía esa duda porque en Madrid el tema de las tortillas se lleva, no se es como lleva, aquí.
2: Se lleva, pero no hay o sea, es un producto que está más de moda que aquí. Y tenemos la suerte que, aunque hay muchísima tortilla buena, que hay mucha... No hay ningún sitio especializado en tortilla, en llevar tortilla. Te puedes comer pinchos buenos en muchas partes.
3: Yo, Gemma, te quiero hacer una pregunta gastronómica. Eh, realmente la tortilla de patata, antes entiendo que se fríe la patata, ¿no? Y yo siempre he entendido también que para freír es mucho mejor el aceite de girasol porque eh, la temperatura llega a más grados, ¿no? Puedes freír sin quemar la patata o sin quemar el aceite de una forma óptima. Eh, ¿Es así? ¿Utilizas aceite de girasol o utilizas aceite de oliva?
2: Yo personalmente utilizo aceite de oliva porque tengo genes andaluces y la sangre tira. No se puede utilizar otra cosa en mi caso. Eh, yo igualmente estoy muy al tanto en cuanto al tema de, de las temperaturas y la pérdida de propiedades con las frituras del aceite. De hecho, empecé utilizando aceite de oliva virgen o incluso virgen extra y lo sustituí por el aceite de oliva a secas porque sin perder sus, sus propiedades puedes alcanzar temperatura y no voy a desvelar la receta... Pero yo en cualquier caso nunca alcanzo la temperatura para que se deforme el aceite que utilizo.
3: Bueno, eso al final es lo más importante, ¿no? O sea, sí. que nos, no, sí que nos estás desvelando que realmente el aceite de oliva no virgen extra es un buen aceite para... para Absol o sea...
2: Absolutamente. Si quieres freír a temperaturas elevadas, el de girasol seguramente es el que menos pierde sus propiedades y además no deja sabor en el producto. Que en mi caso, a mí me gusta personalmente que la tortilla, las patatas tengan ese saborcito de aceite de oliva. Pero, en cuanto a propiedades y ser bueno freír en aceite de girasol, lo es.
1: Muy bien, pues oye, agradecemos también la sinceridad. Y Baban, ¿cómo tiene pensado evolucionar? Cuéntanos un poquito.
4: Bueno, nosotros tenemos un plan igual de ambicioso. De hecho, nada, desde que crecimos, desde que nacimos dijimos que queríamos ser los mejores vagos de España y vamos a por ello. Lo que pasa que aquí, bueno, justo en, en Valencia tenemos la suerte de contar con, con Juan Roche y su teoría sobre la expansión, que él habla de la, la gota de aceite, la mancha de aceite, cómo se va expandiendo poco a poco, y nosotros eh, digamos que, ¿por qué no imitar, no? ¿Por qué no imitar a, a, a los que saben mucho? Y, y en ese sentido nuestra idea es ir creciendo poco a poco, tener otro local en Valencia, pasar a tener locales a de los alrededores, torrente... Y poco a poco ir expandiéndolos, pero de forma un poco más controlada para controlar los procesos. Muy bien. Eh, aprovecho la ocasión para mandar un saludo a todos esos clientes que nos vienen desde Torrente, de Manises, que vienen de a Valencia por Baos. Gracias. Eh, intentaremos llegar muy cerca eh, pronto, chicos.
1: Muy bien, eso está fenomenal. Bueno, voy a hacer una pregunta que no sé si voy a abrir un melón, pero a mí es una pregunta que me interesa mucho y es, ¿este delivery es mejor hacerlo con una plataforma tipo Globo, Uber Eats, eh, Deliveroo o eh, mejor hacerlo de manera autónoma? Porque tengo entendido que estas plataformas se llevan parte importante de lo que es eh, la cuenta final, ¿no? Contadme un poquito, vosotros que estáis más
4: al tanto. Bueno justo en esta línea gema yo constantemente intercambiamos llamadas a ver a ver qué estrategia vamos a seguir los dos lo tuvimos muy claro al final eh, es un producto que aunque parezca mentira con el caso de las tortillas es novedoso porque nadie lo hacía delivery y los vaos tampoco y nosotros lo que creo que ambos hemos apostado luego gema que diga su opinión pero creo que ambos hemos apostado lo primero por generar marca propia y, y generar mucha marca a mí me gusta mucho cuando cuando nos llaman por teléfono oye quiero unos va vans de esos. ¡Qué buena! Decir que eso es buenísimo. La gente está asociando ya el, la marca, al producto, como cuando pides un Kleenex, pues es un poco el mismo caso y eso estamos encantados. Entonces creo que ambos hemos abogado primero por hacer mucha marca, eh, diferenciarnos por eso y ya más adelante, una vez tuviéramos los procesos claros y, y capacidad para servir toda la demanda que nos entraba a nosotros, plantearnos entrar en, en plataformas. Justo nosotros ahora mismo estamos en negociación con varias. Me consta que, que Gema está ya en Uber Eats y alguna que llegará seguramente que de ella su opinión, mi opinión ha sido esa empecemos nosotros por nuestra cuenta y una vez tengamos marca y capacidad ya nos podemos plantear ir a por más demanda porque es como un escaparate al final no es un sitio donde todo el mundo va a ir
1: a buscar un servicio de delivery obviamente eh, yo creo que interesaría estar ahí pero siempre y cuando te sea rentable porque si se llevan el porcentaje que a mí me han contado que se llevan ojo, eso hay que medirlo ¿no?
2: a ver, lo ahora entraremos en detalles con el tema de los porcentajes porque realmente varía, varía mucho eh, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Chete De hecho yo que empecé un poquito antes que ellos lo hice, lo hice efectivamente así Empecé con mi propio delivery, mi propia web Mi servicio, que la gente me conozca Pida una Queen Potato efectivamente en vez de una tortilla Y a partir de ahí sí que son las mismas plataformas quienes se ponen en contacto contigo en un momento que también por logística, nos no guste o no, es, es mucho más cómodo. Es mucho más operativo, ¿no? Sí, es una, o sea, son plataformas que están muchísimo mejor organizadas, que te llegan repartidores cada 15 minutos, al fin y al cabo tú a tus riders personales que tienes una empresa externa contratada te pueden llegar tarde, que si pitos y flautas y al, y Eres tú el responsable de eso. Si un pedido de Uber o de Globo llega tarde, es problema de Globo o de mientras haya salido a tiempo de cocina. Sí, claro. sí, 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 sí. Y en cuanto a lo de meterse y el momento para meterse, eh, yo, siendo totalmente honesta, he tenido un volumen menor al entrar en Uber Eats de lo que, de lo que esperaba. ¿Ya estáis en Uber Eats? Yo, nosotros ya estamos en Uber Eats. Aparte de los pedidos por nuestra web, ya se puede por Uber Eats. Quería empezar solamente con una porque el volumen de mi web era muy elevado y si con una plataforma podía ser algo parecido, no podía abarcar más porque eso, meterse en estas plataformas, si no sabes si luego vas a realmente poder abarcar la demanda que te piden, es poco inteligente. Así que ahora yo ya estoy preparada para poder coger demanda infinita prácticamente y, y creo que voy a ir entrando simultáneamente con las cuatro plataformas. En cuanto al tema de los porcentajes varía mucho, mucho. No sé cuánto les va a gustar que yo vaya diciendo por ahí. Yo tengo amigos que, desde luego, no sé yo, que les quitan casi un 40. Eso he oído yo, un 40. Eh, sí, yo conozco eso. Yo estoy en la mitad. Claro. y también, Entiendo que también será un tema de negociación, ¿no? Es decir, sí. claro. o sea, te, tú presentas números. Quiero decir, ya te he dicho Nacho mañana que creo que tiene una reunión, pues presentará... Tú presentas tus números, mira, a mí por mi web me entra esto, con un fallo de tanto, tengo que coger tantos pedidos por teléfono. O sea, mi venta es esta a la semana. Y si mi venta es esta por la web, lo que has dicho tú, al fin y al cabo, todas estas plataformas son un escaparate. Mi web es un escaparate más pequeño, en una calle peor que el claro. claro. Y entonces, en fin, eso, tienen, tienen que dar una visibilidad buena, o sea, esto es un win-win si se hace bien. Claro si ellos realmente te dan mucha visibilidad, te van a dar mucho volumen, mucha demanda, mucho trabajo, pues te puede salir rentable un 20%, un
4: 30%.
2: Más yo, desde luego, creo que no.
4: En tu caso sería un queen-queen, ¿no, Gemma? Bueno, no, gracias el chaval. <risa> Nada, eh, no, simplemente pues hablando del tema de porcentajes, esa fue la idea, al final hacer marca propia, tener muchos pedidos a través de nuestra web y a partir de ahí tener poder de negociación. Eh, si tú dependes de ellos para vender, entonces te van a meter esos porcentajes tan elevados que hablaba Gema. Si tú eres capaz de generar demanda suficiente a través de tus canales, ellos van a estar interesados también en que, en que vayas a su escaparate y entonces te ofrecerán mejores condiciones. Y ese ha sido un poco nuestro, nuestro enfoque.
3: Luego hay una variable que igual no estamos contemplando y es el tema de, de, socialmente, si estas plataformas trabajan bien, ¿no? ¿Os habéis planteado a la hora de seleccionar eh, la plataforma si el trabajador tiene unas buenas condiciones laborales?
2: Mira, tanto es así que he estado leyéndome la sentencia de, de Globo de todo el tema de los autónomos, de los repartidores. Yo intenté, de verdad, cuando monté Queen Potato, montar mi propia empresa de reparto para que realmente fuese justo y, y en fin, y las condiciones de los trabajadores fuesen las que tienen que ser. Entre otras cosas porque también creo que si alguien está llevando mi producto forma parte... De, de bueno eso de, de mi empresa y, y también y de ese es, negocio ¿no? fin, claro y, y por lo tanto también es de mi incumbencia que, que esté en unas condiciones adecuadas eh, la realidad es que ahora mismo se supone se supone que sus condiciones son bastante distintas a las que eran y llega un momento que también vivimos en una situación que no se te permite contratar de verdad de forma sencilla por tu por tu cuenta y riesgo a un repartidor siempre tienes que estar tirando de terceros y para tirar de terceros o tirar de globo estamos en las mismas las condiciones son las mismas entonces creo que por desgracia es un problema de base uh -huh. eh, más que de las cuatro plataformas en concreto
1: Entiendo, y una pregunta que entiendo que es un poco absurda porque es obvia, pero mm, la quiero hacer por si acaso en tu caso que tú ya, ya trabajas con una plataforma de reparto a domicilio, que no
2: son tus raides personales eh, ¿el precio varía? Yo en mi caso, es una decisión que tiene cada restaurante. Vale. Puede mantener sus precios o como efectivamente Ellos la plataforma que coge un porcentaje, hay restaurantes que deciden subir el, el, la carta, el precio de la carta, solamente en Globo, en Uber, en Just Eat, en Deliveroo, en la que sea que estés, para poder compensar. compensar. Yo he decidido mantener, la carta es exactamente la misma, la que encuentras en Uber Eats, que la que encuentras en mi web. Pero es una cosa a la que se le dio una vuelta, al fin y al cabo, sí. Vale, muy bien, pues me gustaría también preguntaros cuál es vuestro producto
1: favorito y cuál es el producto que más se vende.
4: Bueno, en nuestro caso el, el favorito coincide con el que más se vende, por lo menos mi favorito y el que más se vende es el de Pulled Pork, que es eh, carne de cerdo desmechada y especiada. Pero bueno, hay que decir que, que aquí Elena me está haciendo muchos gestos. Intuyo que, que su favorito es el de pato.
1: El de pato y el de eh, crujiente de gambas. Increíble.
4: Bueno, la realidad es que para gustos colores en nuestros datos son, son muy, muy especiales, porque es que si los miras sale prácticamente lo mismo de cada están en una carrera a ver, a ver qué vao gana de momento va ganando el de Pulled Pork, pero ya digo que están muy equilibrados los cinco vaos que tenemos
2: Muy bien, y en Yo voy a bonito. opinar voy a opinar rápido sobre vosotros el mejor es el de Pacto Hoshin lo voy a dejar aquí claro y el de Gamba, estoy totalmente con Elena y en cuanto a mi producto eh, los que más se venden la Queen Potato, el nombre... Lo merece con queso trufado. Y la campera con longaniza y queso gallego también se, se vende muy, muy bien.
3: Yo quiero saber también, sobre todo, si se vende más la de patata solo o patata con cebolla.
2: Por desgracia... Estamos al
4: 50-50 Vaya, por Dios Qué mal gusto sí. tiene la gente ¿eh? sí. sí,
2: Totalmente sí. Vamos
1: con la última pregunta ¿Qué consejo o buena práctica le dirías eh, Nacho tú a Gema Y Gema tú a Nacho De lo que estáis haciendo bien O ese producto que os
4: encanta Algo bueno el uno al otro bueno, si quieres empiezo yo, Gema. A mí me encanta lo que hacéis, me encanta que te vayas al mercado a comprar las patatas, que te que sea todo producto local, todo producto de kilómetro cero. Nosotros intentamos lo mismo y, la verdad, aprecio y valoro un montón ese esfuerzo que haces por por hacer todo producto de proximidad y, y creo que haremos del mundo un, un lugar mejor. Gracias a ti, Gemma.
2: <risa> yo, sinceramente, diría alguna crítica, pero no, no tengo nada que decir. Creo que tienen un productazo, que lo hemos hecho todo... Muy, muy rápido y bien, que es complicado, así que solo dar la enhorabuena.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos por venir. Lo dicho, estáis invitadísimos y a nuestros oyentes os esperamos el miércoles que viene a las 7 en la 101.9 y en Soul Radio Live. Elena Fernández, buenas tardes.
3: Hasta luego, buenas
0: tardes. Thought you'd be quiet